1: Sziasztok! Ez itt a Beyond the Spotlight podcast. Ma egy
0: hősről fogunk beszélgetni. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt megint a Beyond the Spotlight című podcast, ahol ma is az elfeledett Hősök rovatnak egy újabb játékosával fogunk foglalkozni. De mielőtt még őről beszélnénk, szeretnék jönni egy korrekcióval. A második adásunkban, ami Ross Wicklandről szól, ott azt mondtuk, hogy 97-ben történt egy rabló támadás Washington városában, amikor megölték épp Polinnak a legjobb barátját, és ezért változott meg a Bulletsz csapat a bizádzra. Igazából a mai napig azon gondolkoztam, hogy beleálljak e abba, hogy elmondom, hogy valójában mi történt, mikor és kivel és hogyan. Mert azért ennek vannak politikai, meg egyéb töltetei. Épp Polinnak a barátját azt nem 97-ben ölték meg, és nem Washingtonban. De hogy a kíváncsiak vagytok arra, hogy ő ki volt és mi történt fel akkor keressetek rá arra, hogy ki az a híres politikus, akit meggyilkoltak 1995. november 4-én Tel Aviv városában. Úgyhogy igazából ennyi, és akkor most térjünk rá a mai epizódra. Ma egy olyan játékosról lesz szó, akiről két dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni. Az egyik, egy istentelen, nagy tehetség volt, egy
1: félelmetesen jó játékos, és mellette egy címeres faszkalap. Köszönöm, hogy megspóroltad nekem. Sziasztok! Egy nagyon tehetséges emberről van szó, aki szerintem bőven a hollowfamer státuszig emelkedhetett volna, Azaz talán még emelkedhet is, de mondjuk úgy, hogy, hogy egyértelmű útja lehetett volna a Hall of Fame-ig, amennyiben úgy tekintek osarabb mint egy csapatjáték. Azt viszont, hogy kiről van szó, ahhoz szeretném megkérni a segítségedet, és szerintem vissza is adnám a szót arra, hogy ő honnan indult el. Köszönöm. Na, akkor ne húzzuk tovább. A
0: mai műsorban Stephen Marbury-ről fogunk beszélgetni. A nagy, a hatalmas. Igen. A hatalmas Stephen marbury <coughs> ez gyakorlatilag ez most már bizonyos helyeken a világban egyébként egy official rang Stephen Marbury-nál, tehát nem tudod őt megszorítani, hogy hey Steph, De meg kell mondani, hogy ó, nagy Steph, nem vagyok rá méltó. Mm, így van ez a komisszárokkal. Pontosan. Szóval ma Stephen Marbury-ről fogunk beszélgetni, aki a 90-es évek második felében és a 2000-es években egy, egy nagyon ellentmondásos szúpersztár irányítója volt az NBA-nek, akit hát... Gyakorlatilag a profiliga a média mindenkit tejben-vajban füröztött egy ilyen iszonyatosan nagy potenciálral rendelkező irányítóról beszélünk, aki már eljutott odáig, hogy gyakorlatilag a saját hazáját, az Egyesült Államokat ócsárolja az interneten keresztül, és ma ő Kínában él, ahol, igen ahogy a Bálint is az utalt rá, komisszár hívják, ugyanis ő ma, Kína egyenlőségre és
1: igazságra épülő demokráciáját hirdeti. Ami még szépen indult. Hogyha jól tudom, akkor ez azért eleinte el sokkal jobban nézett ki, jó mutatói voltak. Hol tanult, hol játszott, hogy jutott az emberig.
0: A Te teljes nevén Stephen Xavier Marbury, azért ez az a név. Igen. Igen. Tehát Stephen Xavier Marbury 1977. február 20-án született New York City-ben, azon belül is Brooklynban. Don és Mabel Márbjörn gyermekeként, akiknek Stephennel együtt összesen hét gyereke született, és egy ilyen nagyon összetartó, nagyon, alapvetően nagyon konzervatív családként élték ők az életüket New Yorkban, ahol Stephen a Brooklynban található Abraham Lincoln gimnáziumkosár csapatának sztárja, sztárja volt gyakorlatilag onnantól kezdve a ment. Tehát azt kell tudni Stephenről, hogy Brooklyn azért az a a streetball-nak, meg a meg így magának a kosárlabdának egy ilyen, egy ilyen nem hivatalos szentélye. Tehát, hogyha te Brooklynban leszel kurva jó streetball játékos az utcán, akkor az gyakorlatilag már egy belépő abban, hogy valószínűleg megállod a helyed egyébként magasabb szinten is. Az Abraham Lincoln gimnázium, az pedig az egyik bölcsője egyébként Brooklynban a kosárlabda stároknak. Úgyhogy uh, Stefan még gimibe jár, amikor már egyébként így arról beszélnek. Hát nem is csak New York szerte, lehet, hogy már ország szerte, hogy ő lesz majd a következő nagy New York irányító így. Mark Jackson, Rod Land, Walt Frazier után. És hát az a helyzet, hogy azért nem a levegőben beszélnek az emberek, amikor így beszélnek stafford mert ő már 17 éves korában bekerül az amerikai Egyesült Államoknak a válogatottjába, és 1994-ben Santa Rosa városában, a FIBA u 18 as világbajnokságán, aranyérmet aranyérmet szerez a hazájának, viszont ez az ugye 17 éves korában történik, a következő szezonban válik igazi szuperstárjává egyébként a kosárlabdának és az iskolájának és környéknek, meg az országnak is, ugyanis az 1995-es évben megválasztják őt New York államban Mr. Basketballnak, tehát a legjobb középiskolai játékos az államban, és a gimis csapatában meccsenként 27 pontot, 8 gólpaszt és 3 stílt szerez. Úgyhogy evidens, hogy McDonald's All-American válogatott lesz, tehát már országos szinten jegyzik, és ezek után beiratkozik ugyan a Georgia Tech főiskolára, hogy játszon az NCAA-ben, de hát már ekkor is egy nagyon izgága, és magával nem bírozta Stefan, gyakorlatilag azért megy az NCAA-be, hogy elmondhassa meg erre, hogy ott is volt, de itt egy évet tölt el. Már hogyha még draftolni kezdik. Egen, tehát egy év után,
1: Patton is dobbant egyből a, az NBA-be. Ennél pedig pedigrével nem lehet megérkezni szerintem valahova. Tehát, hogy Te Mr. Basketball vagy New Yorkban, ban pedig. ez ez, ez Nyilván ott vannak a pontok, de hogyha neked egy ilyen múltad van, az valahol érthetően épít neked egót, hogyha te ezt az egót úgy kezeled, hogy szerényen, mert van mire nyugodtnak lenned, van mire szerénynek lenned, hogy igazán szépen fogalmazzak. Valahol akkor leszel Hall of Famer, szerintem, annak ellenére, hogy az NBA azért híres arról, hogy tudtak extravagánsan viselkedni a játékosok. Stefan Marbury egy teljesen külön kategória volt, ami azért igazán szomorú, mert ezeket a pontokat elmondod, és, és kiesik a szám. Hát igen, csak a
0: az a helyzet, hogy <kül> Én sohasem találkoztam azzal a kihívással életem folyamán, hogy, hogy mi, az a, mi az az egyensúly, amit meg kell találni az önbizalom, meg a, meg a biztosság, meg a szerencség koordinátor rendszerében. Szerintem Stefan marbury erő, erősen elmaradt egyébként a, a mentális képzés.
1: Mm, Megerőselve.
0: Tehát azért amikor gimnáziumban te ilyen évesen már világbajnok vagy, meg egész Amerika rólat beszél, meg mit tudom én, azért éves gyerek, mert azért az még gyerek. Mm, persze. Ott, ott azért, hogy szerintem ott, és nagyon durva, hogy mennyire kell odafigyelni egyébként arra, hogy a személyiséged ezt hogyan dolgozza fel, meg a lelki világod, és hogy ezt hogy forrad
1: ki. Hát erre egyébként a
0: legjobb példa LeBron James.
1: És egy ellenpélda
0: is szerintem a mai Hát A mögül. tökéletes ellenpélda. Tehát LeBron James az 16 éves korában úgy játsza a gimnáziumi meccseit, hogy a mecsei ott van a Sekiro meg a Charles Buckley-es-i nézik.
1: Igen. Nem véletlenül. <gül> igen. <gül> és az ő szorgalma, hát talán tényleg tökéletes ellentípusa ellen jelen példája ennek az egésznek. Igen. Kérdés akkor, hogy sikerül neki a draft? Ha jó sejtem, igen, és hogy szerepel az első években? Hát kurva jól sikerül neki a draft, mert
0: a 95-96-os idényben, még az NCAA-ben a Georgia Tech csapatában megválasztják a csoportjában az évú jöncénak illetve természetesen bekerül a konferenciájának az első válogatottjába, mert még itt is bekerül, tök új a mezőny, NCAA-jét vadidegen ellenfele kell játszol sokkal keményebb mezőnyben, és még mindig 19 pont 5 gólpassz kettőzti a meccsenként. Ahogy ah, berakod az NBA-be. Nem, ez még, ez még az NCAA. Igen, ja,
1: ez még az NCAA, igen. igen. igen
0: és akkor ezek után, így egy év után ő így úgy dönt, hogy hát akkor irány, irány a nagyok, <gül> És beadja a jelentkezését, és jelentkezik az NBA-nak az 1996-os draftjára, ami szerintem őrület. Aki okay, az a 96-os draft, hogy, ott, hogy ott milyen játékos állomány, meg mennyiség került be, meg hány legenda érkezett meg akkor a ligába. Na most gyakorlatilag ez egy jó jelzés. Stefan Márbőrinek egyébként hol volt az előzetes rangja egy iskolai játékosként, hogy ez az a draft. Ahol elsősorban sorolom egyébként, hogy kikérkeztek meg, nyugodtan nézetek utána, meg egy csomó játékosról lesz műsor, de ezen a drafton kerül a ligába Elena Iverson, Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Antoine Walker, és meg sorolhatnám, és egyébként még borzalmasan sok más egyéb nagy legenda, és itt a drafton Stephen Marguerite a negyedik helyen kiválasztja a Milwaukee Bucks csapata, ahol viszont nem játszik soha. Mert még a draft napján a Bill a elcserélőt a Minnesota Timberwolves csapatával cserébe Ray jelenért. Ami egy jó csere. Ami egy jó csere, mert egyébként ez pont egy olyan csere, ez a win-win.
1: Uh-huh.
0: És akkor Stephen Marbury bekerül a Minnesota a Timberwolveshoz pont akkor, amikor a Timberwolves a 90-es évek második felében elkezd felfelé híválni, mert hát abban a szerencsés helyzetben van a Minnesota, hogy ők megszerezték maguknak Megszereztek maguk, egy Tom Gugliot a nevű játékost, hogy majd ő lesz a franchise player, és közben egy
1: újoncuk, egy bizonyos Kevin Garnett, az pedig egy kicsit kinajtta magát. Nyok is Az egyik kedvenc játékosom volt szerintem az akkor időben, de azért mert a Timber ot szerettem, és szerintem hát kicsi gyerek voltam. A logójuk tetszett, meg a farkas fej miatt. Hát, ez nagyon menő volt. Igen. De az, az a logo
0: is menő volt. a Kevin... hát, Garnett is. Hát a Garnett az... <laughs> Igen, a Garnett is egy olyan játékosként minden volt egyébként, Tehát ez a bedogóként kezdte a ten centerként, von volt már vissza. Mm-hmm. Na és ebbe a csapatba kerül be Stefan Márbeli újoncként, ahol őt egyből berakják a kezdőcsapatba, hogy hát akkor te így a Garnet meg a Googlyott mellett akkor legyélte a harmadik tengely, és a szezon végére Stefan Marbury bekerül az orróki ki First teambe, és az Évo a szavazásban a második helyen végez, már csak Ellen Iverson tudja megelőzni. AI. Ami az 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 a... az... AI. Hát, tehát ugye ez a kikaptok Ellen Iverson-tól, akkor ez, ez gyakorlatilag ez magában hordozza, hogy lehet, hogy még mindig top 10 játékos
1: vagytok. Hát vannak ezzel páran, <laughs> hogy kaptok Ellen iverson Igen, többek között Michael Jordan Az a kérdés a fejemben, hogy Neki mennyire tetszett az, hogy egyrészt az év ujjanca nem ő, másrészt pedig te mondtad, harmadik erő. Az kettővel távolabban, az elsőtől, mint szerintem kellene. Skondolom. Hát pontosan, tehát nem tudom egyébként, hogy Stefan mennyire
0: kellett jegelni, amikor így kiderült, hogy Figyó, nem te vagy a de Igen, komiszáról. Igen, tehát én ott nem tudom egyébként, hogy nem tudom, lehet, hogy bezárták egy pár napra valamint szobába, majd utána kiengedik de a másik meg az, hogy egyébként nagyon gyorsan túlnőtt Tom Gugliotán a csapatban, uh-huh. és aztán hivatalosan is úgy gondolják a minnesota hogy az a már újoncként is 17 pontot, három tanult, 8 golpaszt és másfél sztilt átlegoló Marbury, hát ő lesz majd az egyik nagy sztárja a a legnagyobb sztár mellett, Kevin, van. Kevin Garnett mellett, és ugye Garnett-Marbury duó
1: fogja majd fele, felemelni a minnesota
0: igen, és ehhez
1: mondjuk csapatban kéne játszani, de lehet, hogy most már túlcsordulok, de, de kélek, folytasd. Sokáig
0: marad ebben a dúóban? Nem, nem marad itt sokáig. Ezt azért szögezzük le előre, a Bálinnak meg nekem van tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen egy hisztriónikus személyiség, zavaros ember. Vagy legalábbis B-klasztel dús. Igen. Úgyhogy most azért engedjük szabadjára, néha egy-egy pillanatra az indulatainkat a Stephen marbury kapcsolatban, mert ő aztán így minden kritériumnak megfelel. Ne-e. Ugyanis éppen az új szezonja után történik meg az a nyár, amikor Kevin Garnett megkapja a történelmi szerződését, ami azt a Timberwolves-tól. a Marbury szerződésével. Igen, elírták a nevet. Gyakorlatilag csak ez na De... Félretéve a viccet, tehát ez az a, ez az a nyár, amikor a Kevin Garnett megkapja azt a szerződést, aminek köszönhetően így Michael Jordan után a második legjobban fizetett játékos a ligában. Most azért fintolk, ezt nem tudtam, ez ennyire túl jó volt. Igen, mekkor volt az így. Meg, meg, megdobták a Kevin Garnettet egy 5 évre szóló 126 millió dolláros szerződéssel. Úgyhogy...
1: Hát, legalább cipőjön nem volt, tehát...
0: Hát, hogy teljén ilyen Igen. Igen, és ez tulajdonképpen ez Marbury-nek úgy felcseszte az agyát, hogy ő innentől kezdve, megállás nélkül, amíg a minnesota volt, addig így folyamatosan így szóvá tette, hogy de hát itt ő a sztár. És így nem az, hogy ő az egyik sztár, vagy a sztár mellett a másik sztár, itt ő a sztár.
1: <gül> Bályosan hangzik.
0: Igen, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen kettő és fél év minnesota tartózkodás után, hát úgy van vele a minnesota inkább elcsirélik. Mert gyakorlatilag toxikus Stephen Marbury a csapaton belül.
1: Azért utálom ezt a tényt most tőled hallani, mert én nem ismertem, és hogyha ő aktívan és a csapatot építve játszik ezzel a tehetséggel, KG mellett, guyotta mellett. Alázattal. Az a csapat, az nagyon nagy lehetett volna, és az a csapat az, én nagyon örültem volna, hogyha kidegi magukat, mindazonáltal, hogyha nem csalódok egy kicsit, és keresek egy másik csapatot, aki tetszhet, akinek szurkolhatok, akkor meg a Miami heat elég hamar, úgyhogy öröm az ürömben, hogy Dwayne Wade így az életembe került, mint a kedvenc játékosom. Igen, most azt hallaltátok, hogy tök mindegyikiről van szó, Bálint mindent tud kötni Dwayne wade meg
0: is próbálja. Igen, de azt így egyébként hogy nagyon könnyű Miami így szurkolóvá válni szerintem is. Köszönöm szépen. Na visszatérve Na visszatérve. Hát igen, a hősünkre. Stefan Terchereli a Minnesota, és így átkerül a New Jersey Nets csapatához, ahol szintén két és fél évet tölt el a minnesota hasonlóan, ez alatt a kettő és fél év alatt a New Jersey Nets csapatában Stephen Marbury egyébként beérik, mint az NBA Egy, Hát természetesen egyéni szinten. Mm-hmm.
1: Csapatról nehezen beszélünk mellette. Rossz volt a csapat is, vagy, vagy nem lehet kideríteni, hogy mennyi szerepe volt ebben a Hát
0: ő egy olyan csapatban csapatba játszik a New Jersey nets ami egyébként előtte, az ő megérkezése előtt még play jobban játszott. Ez rosszul hangzik. Igen, na most ide megérkezik Marbury, aki a New Jersey Netsz játékosaként meccsenként 23 pontot, 8 gólpaszt és másfél stilt átlagol. Eljut az életének az első all gálájára 2001-ben, ami egyébként egy legendású all ez az, az All-Star gála, ahol a keleti válogatott az, az utolsó percekbe fordítja meg a meccset, és így óriási rohammal győznek, és ezen az all Stephen Marbury az utolsó egy másfél percben két óriási triplet. Durrant el, tehát uh-huh. kritikus pillanatokban is dob hatalmas kosarakat, de nem ő lesz az MVP. Hanem, Öreg hiba. Hanem Ellen Iverson. a rookie year, aki a rookie vagy aki már az Évú Jonca versenyben is legyőzte őt.
1: Uh-huh.
0: És többek között ő itt a New Jersey-es csapatánál még uh, megszerzi élete első olympiai válogatottságát is. Uh-huh. Hát csak, hogy aztán jönnek a problémák a netzben, tehát kiderül, hogy Marbury mindenkit fúr oldalról, alulról, felülről, mindenhonnan, és hát rájönnek arra, hogy marbury a mentalitása, meg a személyiség a gátja annak, hogy ez a csapat ki tudja nőni, vagy túl tudja nőni önmagán. Úgyhogy úgy döntenek két és fél év után, hogy ha marbury nem lesznek nagy csapat, akkor majd az ő beáldozása által lesznek azok, ami egyébként meg is történik, ugyanis elcserélik Stephen Marbury-t a Phoenix száz csapatához, ahonnan cserébe megkapja a NET Jason Kidd-et.
1: Uh-huh.
0: Most itt szeretném jelezni, hogy Jason Kidd megérkezik a New Jersey Nets-be, ami Stephen Marbury-vel nem jut be a play Jason Kidd-del meg
1: két egymást követő évben döntőt játszik a csapat. És ahogy írtad, a Marbury érkezése előtt is play-off-ban Hát ott is
0: már összeállt ez a csapat, hogy, hogy már a play-offba képes kell jutni, csak kell egy vezér. Hát igen, és 2001-2002. szezontól kezdve Már a Phoenix-ás csapatában van, ahol ez most már gyakorlatilag ilyen minta, megint két és fél évet tölt el. És ő... Itt a Phoenixben megint eljut egy Olszter megint szerez egy jó jé válogatottságot, és itt is 21 pontot három lepattanult, nyolc 8 azt másfél azt jött tehát tulajdonképpen konzisztensen hozza a barami jó átlagait, miközben a csapatait nem tudja egyszerűen sikerre vezetni, úgyhogy mindenhol van mellett a sztára, sztára alapanyag, tehát a Phoenix-százban is úgy irányít, hogy van mellette egy Sean Marion, meg egy Amar Steadmayer, meg egyébként még itt van egy veteran, Anthony Hardaway is, de képtelen a csapat bejutni a playoffba, illetve egyszer bejutnak, de ki is esnek egyből. Úgyhogy két és fél év után, 2004-ben úgy dönt a Phoenixzás csapata, hogy akkor ideje elbúcsúzni egymástól. Ez is már minta, szép lassan. Ez is már minta, és hogy egyébként a bálintól megállapítottuk korábban, van egy végjáték, egy film, az a Dane cook és Jessica Albával a Kabbalapasi című film. Na hát Stephen Marbury lett a Kabbalapasi az NBA-ben, mert miután a New Jersey Nets megszerzi Kid-et Marbury által és döntőkbe jut, utána a Phoenix Suns elpasszolja Stephen Marbury-t a New York Knicks csapatához, és nem a New York-tól, de, de gyakorlatilag Marbury után a Phoenix Suns megszerzi ennek a keretnek Steve Így
1: így kell ezt csinálni.
0: Igen, úgyhogy nem lesznek egyébként Steve nash sem bajnokok, meg döntősök, de azért az itt nagyon erős
1: Phoenix Suns volt, ami beigazhatott volna, csak erős volt a mezőn. Ez magáért beszél eddig, azokat a pontokat figyelembe véve, amiket felsoroltál, és látok maga előtt papíron. Én azt látom, hogy itt van egy All-Star kategóriájú játékos, egy potenciális Hall of Famer, itt van valaki, aki, aki a többieket hivatott jó pontokhoz jutatni, golpaszt kell adnia, vezetni a csapatot, és amint megérkezik valahova, az a csapat nem összeomlik, mert azt szerintem azért túlzás lenne, de egész egyszerűen nem működik. Viszont ő maga, Olem ő maga, Olasztergála, neki lehet, hogy ennyi elég volt, hogy ő bejutott ezekre a helyekre.
0: Szerintem nem volt neki elég. Vannak ilyen nagyon manapság, sőt, már évek óta ilyen nagyon trendi kifejezések,
1: ez az a Energia vampír. De ő belátta, hogy ha, ha neki kellene mondjuk a gyűrű, tehát ott tényleg valami, ami igazán hogy akkor azt a csapatjátékkal érj el? Mert hogy minden mást elért, hát tényleg minden mást elért. Ott volt a tabellán, ott volt a pontozólapokon, ott volt az Olszterge ellen, csak tudod, nyilván azért a gyűrűre hajtasz. Ugye most annélkül egyébként, hogy, hogy bármiféle kegyeletsértési
0: szándék lenne bennem, nagyon hasonló személyiség volt egyébként Kobe is. Mm-hmm. Volt ő ennyire... Hát most az önző szó az jó Tehát a, tehát a az, az abban nagyon hasonlít a Kobehoz, hogy szerintem ez a két játékos, ez mind a kettő úgy gondolta, hogy ők kurva jók, tehát hogyha nem nyernek, akkor a csapat baszta el. Ez, ez olyan egyébként, párszor már egyébként felhoztuk példának, vagy ilyen hasonlatképpen a Forma 1-et, amikor van egy pilóta, aki megvalóda győződve, hogy ha nem nyer meg egy futamot, akkor az az autó miatt van. Úgyhogy visszatérve a Stefan Marbury, ez, ő egy olyan játékos, aki, aki nem baromi magas átlagai vannak, nagyon nagy szezonokat fut, és közben egyszerűen megöli maga körül a csapatokat, és nincs vele kémia. Úgyhogy egyébként nem csak pontokban baromi nem, tehát nyolc nyolc gólpasszokat átlagol. Tehát, hogy így tömmi labdákkal a, a csapattársait, és valahogy mégsem akar összeállni egyik formációsan, De hát a 2003-2004-es idején közben hát ő hazakerül. És hogy a negyedik csapataként Stephen Marbury úgy tűnik, hogy megkap mindent. De tényleg, tehát, hogy már háromszor besült, és még negyedik alkalommal is a negyedik csapatában megkap mindent, amit akar. A szülővárosában, ahol ő már gimis korában is egy hősös legenda, haza kerül a New York Knicks csapatához, ahol úgy érkezik meg, hogy egyből a knicks az így megmondja, hogy figyelj Stephen, te vagy a vezér, te vagy a csapatkapitány, te vagy a franchise player megkapod a New York Knicks-et, vezessél minket, a városodat, stb. Tegyél minket nagyják. És tulajdonképpen ő megérkezik, barami boldog, itt van megint a családja körében, bekerül egyébként 2004-es aténi olimpiai amerikai válogatottba. Hát ez tulajdonképpen egy apró szégyenfold, mert ez ez az első olyan olimpia, a, amióta a NBA játékosok játszanak a válogatottban, amióta nem nyeri meg az Olimpiát az USA, mert egy bronzéremmel kell beérniük. Ez megint a is. Hát uh, igen, igen. Úgy egyébként, hogy uh, ezen az Olimpián Stefan Marvilly rekordot dönt az Olimpián, mert van egy 31 pontos meccs. És ugyanaz a minta is. Tehát, hogy ő szelzi a
1: pontokat. Megint be a megy, nem magát, mint az állat,
0: és vesztenek.
1: Erről. Csak kíváncsiságban nézegettem a marbury ről az alatt, az idő alatt, amikor ő játszott. És a csapattársainak az alapvető kritikája felé az az volt, hogy nehezen kiszámítható játékos volt, ami az ellenfélnek nyilván egy, egy, egy nehéz dolog, mert az a jó, hogyha az ellenfél nem tudja, mit fogsz csinálni, de hogyha a csapattársait se tudnak kiismerni és nem tudnak bízni abban, hogy te milyen döntést és mennyire jó döntést hozol meg, neked lehetnek zseniális passzai, tehát több meted a csapattársaidat, több olyan zseniális passzát láttam, hogy meglepődött a csapattársa, amikor megkapta, ami alapvetően lehet, hogy jó, mert tényleg lehet ennyire kievelkedő egy, 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 egy egyes játékos, hogy, hogy megcsinálja azt a passzt, még a csapattás is elámul, de aztán bedobja a labdát, de hogy építesz egy olyan irányítóra, akiben nem bízol, és aki benned sem bízik, mert ezt az orradá dörgöli meccs után, meccs után. Meccs után. Hát itt a bizalom, amit említettél, az a
0: kulcs. Tehát egyébként ez, hogy ez a, ad egy olyan paszt, amire senki soha nem gondolt volna, hogy ez létezik, ezt egyébként el lehet mondani a Jason Kidről is. Így van, így van, így van, így van. Aki viszont arról volt híres, hogy benne bíznak annyira a csapattársai, hogy volt olyan csapattársa a Jason Kidnek, aki azt mesélte, hogy nekem annyira dolgom, hogy fussak a gyűrű felé, és majd egyszerűen valahogy ott leszek a a labda. <tos> <tos> Na most ez az, ami Stephen Marbury-vel nincs meg a csapattársaiban, hogy a, nem tudjuk, hogy mit fog csinálni, de annyira nem, meg annyira nincs vele kommunikáció, hogy hát persze, hogy lehet, hogy egyszer csak kapok tőle egy olyan paszt, ami engem is úgy meglep, hogy emiatt nem fog összejönni a kosár, és akkor ő tökre joggal érzi azt, hogy megcsutáni
1: elhord engem mindennek, és amúgy valahol igaza van, de közben még sincs. És ez milyen nyomás, hogy neked komplementálja a a pályán egyértelműen? Persze. Igen.
0: Na és hát így, Stephen Marbury a következő öt évben, illetve a következő öt szezonban van itt a New York Knicks csapatánál, és hát mint ahogy ez kiderült, a New York Knicks történetében Stephen Marbury az egyik legtöbb pénzbe kerülő mellé nyúlás. Nagy szerződés kapott ráadásul. Egy, egy óriási hatalmas nagy szerződés, természetesen marbury a szokásos, magas, mintaszerű, átlagai, playoff-ok
1: nélkül. Mm. Azt nem látta a New York, hogy mi van az ő előéletében? hogy nem akarták, mert hogy a pedigré, visszahozom, hogy a Brooklyn fiú? Nem ez,
0: jellem, nem, ez nagyon jellemző. Most nem tudom, hogy más sportágokra jellemző, az nba nagyon jellemző egyébként az, hogy ha látják rajtad, hogy te ennyire rohadt jó játékos vagy, akkor újra és újra adják a lehetőségeket, hogy majd hmm. egyszer csak
1: bekerülsz abban a mintában, amiben passzolsz. Tényleg, 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 tényleg. Majd fogunk róla, hogy, hogy hova jut később, de hogy annak ellenére, hogy hátat fordít majd mondjuk az Amerikai Egyesült Államoknak, amit már előre jeleztél Igen. Kínával kapcsolatban, azt tudom róla, hogy hívták vissza. Igen. És ő mondta azt, hogy. Hát, Ennyit hős vagyok. Igen.
0: Na úgyhogy 2003 és 2008 között a New York Nets csapatában. Még az első két idényében tartja a megszokott átlagait, utána viszont fokozatosan elkezd lecsúszni. És hát elindulnak egyébként az olyan balhéjé is, hogy, hogy elkezdi szabotálni a New York Nicks-nek a nek egyszerűen a hierarchikus működését. Az elsőként tulajdonképpen megfúrja Larry Brown edzőt az a csapat élén. Larry Brown, ő egy olyan edző volt egyébként a maga idejében, aki specialistája volt annak, hogy gyenge csapatokhoz odavitték Larry Brown-t, hogy kovácsolja őket, playoff csapattá. Na hát őt eltávolítja Stephen Marbury a posztjáról, akinek a helyére kerül. Isaiah Thomas, a Bad Boys Pistols vezére, akiről tudni kell, illetve lehet is róla tudni, hogy a Marbury-hez méltó egóval van megádva. <gül> Úgyhogy elkerületetlen egyébként az, hogy ők így balhézzanak egymással. Úgyhogy Isaiah Thomas és Stephen Marbury között sem túl rózsás a helyzet. Sőt, egyébként az Isaiah Thomas az még, nem, az még egy éve sem a New York Knicks edzője, amikor belekerül egyébként egy botrányba már megvádolják elköt valami nem erőszakszerű dologgal, amiről egyébként kiderült, hogy nem teljesen igaz, tehát hogy nem történt szexuális erőszak, de valóban inzultált egy hölgyet. Stephen Marbury volt... Szemszerint az első ember, aki önként a Isaiah Thomas ellen. Aztán a teljes összeomlás Stephen Marbury-nél az, hát tudhatjuk, hogy mikor indul a dátumra pontosan, ez 2007 december 2-a, amikor Stephen Marbury a New York Knicks csapatában, pont az előző csapata, Phoenix ellen játszik egy meccset, és közben meghal az édesapja, Don Marbury. Most stephen nagyon erős és nagyon szoros, kapcsolata van az édesapjával. Úgyhogy a gyászára hivatkozva gyakorlatilag távol marad egy darabig a csapattól, ami egyébként tök szokványos. Tehát az NBA-ben így nagyon, nagyon hirdetik és nagyon, nagyon bele is állnak abba, hogy a család az első, tehát tök minden, hogy mi van a csapattal, hogyha valami tragédia történik, vagy, vagy, vagy akár éppen örömhír, hogy megszületett a gyereked, vagy valami, akkor maradj otthon. Csak hogy Stephen Marbury Hát uh, gyakorlatilag egy éven keresztül erre hivatkozva így nem jelenik meg a New York Nem nemcsik a mérkőzéseink tehát nemcsik a nem játszik de az edzésekre sem jár el mindeközben pedig hát azt sem mondhatjuk egyébként hogy nagyon beburkolózna a saját gyászába mert folyamatosan élőben streamel el az interneten
1: egyre vadabb dolgokat ráadásul. Tehát a gyász időszakot követően amit nem akarok behatárolni hogy hány hónap, vagy hogy lehet, de hogy annak az évnek a végén, amit nem tölt a csapattal, már eléggé brutális dolgokat mondogat a videókon, tehát öngyilkosság, depresszió, aminek a fele, pontosabban az a része hogy a depresszió az képes az emberből ilyen gondolatokat kiváltani, természetesen igaz, és a depresszió az egy komoly probléma, ami egyébként ilyen klinikai fogalom, tehát itt, egy, itt egy, egy, egy nem vicc termékről beszélünk, csak hogyha az ember ilyen démonokkal küzd, azt nem livestreamen streamen teszi, miközben az eszik. Bocs, nem tudtam kihagyni, tehát ez nekem egy érdekes, <tos> érdekes... Igen, volt egy ilyen, hogy ilyen Steph mind vazelint, mind vazelint, mind. vazelint
0: fogyasztott. Nem tudom, hogy milyen hatásai vannak, mert a már márby kívül még nem haladtam
1: emberről, aki vazelint enne. I don't care. Igazából túlélte és, és őszinte részvétem, de hogy ennek az évnek a végén azokat a klémeket, amiket a csapat tőle kapott, tehát hogy elengedi a csapat ugye erre a gyász szünetre és ő, amikor visszaáll a streambe, és elkezd kommunikálni az ilyen kicsapongások mellett, amikor, amikor sír a kamera előtt, ami még szerintem emberi, amikor öngyilkossággal fenyegetőzik, ami szerintem már azért felkiátulj ez ezen az ominózus vazarines eseten túl, aktívan támadja a New York csapatát, aktívan osztja a vezetőséget, a csapattársait, ami számomra érthetetlen. Ott New Yorkban, ahol ő egy ünnepelt szár. Igen, úgyhogy ezekben a streamekben egyébként
0: nem egyszer olcsárolja a csapatát, a New York knicks is, amelyik egyébként a Stephen Marbury távol is továbbra is folyosítja az ő fizetését. Hát igen. Szóval eléggé zavarodott benyomást kelt, én nem fogok itt elkezni, meg nem is vagyok szakember. Szerintem, hogyha te a legjobb barátodnak megírod egy üzenetben, hogy öngyilkos gondolataid vannak, az, az mindenképpen egy komoly dolog. Ha ezt élő egyenes adásban az interneten közlöd emberek ezreivel, akkor első évnek mindig arra gondolok, hogy
1: hiszti vagy hírverés. Hát vagy, hogy mi? Mi az, ami az egész mögött van? Igen. Úgyhogy valószínűleg segélykiáltalános. A nagy része egyébként szerintem az, ez egy érdekes kérdéskör, ami... Ami viszont visszavezette az eredeti vonalhoz, az az, hogy ha jól sejtem, a New York Knicks ezt nem tűrte sokáig. Hát nem, igazából ennyit erről, tehát nem,
0: nem nagyon tudunk egyébként mit mondani arról, hogy itt mi, mi zajlott lesz Teffen Márbőri fejében, talán ő sem. Azt sem tudom egyébként, hogy mi volt ez a vazelenos dolog, de az biztos, hogy bármit is kaját utána az jobban csúszott. Kár volt hoznom. Pontosan. Na de a 2007-2008-as uh, idény után Stephen Márbjörn a következő szenvedet megjelent a New York Knicksnek az edzőtáborában, ahol hát egy igazán megalázó dolog történik vele. Ugyanis challengeelik azt, hogy ő alkalmas arra, hogy ő legyen az első számú irányító a csapatban, mm. és kiállítják egy Chris Johan nevű játékos ellen, vagy akkor egy-egy
1: street Ez ilyen ez ilyen kimadatlan szabály, hogy így ki lehet hívni az aktuális alfát. Igen, az,
0: igen de ezt nem a, a játékos teszi meg, hanem az edző. Tehát az edző kijelöli, hogy szerintem én inkább azt a másik srácot szeretném, és hogy odállítja ellét, hogy verd
1: meg. Kicsikét úgy érzem meg, lehet az a hangja, hogy azon a bizonyos... Hát pontosan, hangyab. tehát hogy valószínűleg egyébként ez egy ilyen, hogy mondjam,
0: provokáció volt már szemben. Hogy súlt el? Hát de meg eset, de minden esetünk van, az így Hát elég él a gyabugyától.
1: Mm. Ez van, amikor egy nem
0: nemedzál. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen így közeltek Stefan Mercury-vel, hogy hát akkor cserejátékos még lehetsz. <síns> lett? Hát természetesen nem lett, mert hogy ő egy olyan törést rendezett, hogy őt azonnali hatájára eltiltották a csapatnak mindenfajta tevékenységéről és az edzésekről és mindenről. Utána pedig a New York Knicks kivásárolt a, a szerződésének a maradékából és mondták neki, hogy hát akkor sok sikert. Mm. Ez jó jelzi egyébként az NBA csapatoknak a naivitását. Nem valami hogy a naivitását, hogy lefőn még mindig egy rohadt nagy név, Úgyhogy miután ő csapat nélkül marad, ő szerint három napig van. Munkadó csapat nélkül, és élve lecsap rá a Boston Celtics. Az a Boston Celtics, amelyik a követke, az előző évben, 2008-ban még bajnoki címet nyer, és ide elhozzák Celtics játékosnak, ahol ismét egy csapatban van Kevin Gernettel. Életében először egy csapatban játszik, azzal a réjelennel, akiért még a draft napján elcserélték, és az a réjelen, aki a spike nek a 98-as Higgett Game című. Szerintem kurva jó filmjében, hát kvázi Stefan Marbury-t
1: játsza. Fölírta magamnak a filmcímét, mert néztem, hogy tényleg ő az-e? Tényleg. Hát kimondva oda, hogy írtad, mert ezért ezt nem írták le amúgy a filmben. Vélem, amúgy
0: van a filmben, hogy eljelenet, ahol azon a környéken ahol a Stefan Marbury felnőtt, a tréjelent sétál, és a jelenetben a barátnőjének pont azt mondja, hogy Hé, innen erről a környékre jutott be az NBA-ben a Stephen Marbury is. Akkor el van a félkőjelent. <gül> ah. Meghet ebben a csapatban van azért még Paul Pierce, meg, meg sokan mások, meg többek közötti Reggio mm. aki az első számú irányító. És az olyan official, hogy hát felajánlják már billy hogy lehet ebben a csapatban a padról. Ez így nagyon durván ki van mondva, ő ezt elvállalja. És hát ő a Superstar csapatban a 2008-2009-es Celtics-es idényében konkrétan négy pontot és három gólpaszt átlagul meccsenként, ami egyébként passzol egy második számú csere irányítóhoz ezek az átlagok. Uh-huh. Na most a szezon végén nem sikerül a dupláznia a Bostonnak, kiesnek a playoffból, viszont szeretnénk megtartani Stefan marbury akit azért nem tudnak megtartani, mert a négy pontot és három gólpaszt átlaguló Stefan egy személye elleni támadástként értelmezi azt, hogy nem kapja meg a szuperztároknak járó szuper nagy szerződést a Celtics-től, hanem felajánlják neki a veteran minimálbért. És ezen ez ez olyan szinten el, el, eldurran az agya, hogy akkor ő így hagyja a Celtics-et és ezzel az NBA-t is. Úgyhogy ez itt Stephen Marbury NBA karrierjének a vége, aki 13 évig volt NBA játékos. Na most a 846 meccse közül összesen 30 alkalommal volt cseréjátékos, 816-szor kezdő, és ami nagyon durva, az egész karrierjére vetítve 38 perc meccsetlag a 48 perces meccsből. Uh-huh. Ezt mondhatnánk egyébként, hogy mit bért fizikailag, az egy
1: másik kérdés, hogy szellemileg hol állt. Ezt nagyon sajnálom. Ezt az elején is kiemeltem, hogy én, én ha, ha nem, ha nem, nem, nem érezni ellen, ilyen ellenszemvet, hát nem akarom az utálatszót kimondani, akkor nagyon szeretném. Ha mondjuk, hogy ellenszem. Mondjuk, hogy ellenszem. Akkor é, borzalmasan sajnálom, hogy nem, hogy nem egy, egy LeBron James elme, és szorgalom szorult ebbe a testbe. Mert egy több másik pozícióról van szó ahol igen, te ne vagyunk legendákkal, tehát tényleg azért van kiből válogatni, ha jó összeállításokat akarsz nézni, de ott a kérdés a fejedben, hogy ezek mellett a mutatók mellett, ilyen jelenlét mellett, ilyen ilyen testi adottságok mellett és azzal, hogy te illetod a pályát és minden a, a lábad elég gördül az életed folyamán, Mit érhettél volna el? Mekkora legösszül lehetne? Igen, tehát egyébként a föl,
0: fölmegy föl az ember a YouTube-ra, és még beírja Stephen Marbury highlights olyan videók vannak, hogy őrület. A legtöbb nem...
1: ország állam, amiket művel. Mit csinálni Hú. után, hát, kizárja magát az NBA-ból?
0: Igen, ha Stephen
1: Marbury beadja
0: azt, amit Exoróza gázerózizza, amikor a frontember közli a, közli a komplet együttessel, hogy minnyáján kivagytok közösítve. <gül> 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 és fogja magát és áthelyezi a székhelyét Kínába, ahol a nagyon felfelé hívelő, nagyon, nagyon nagy pénzeket beáldozó CBA-ben, a kínai Kosárlabda ligában. hát örömmel fogadják, hogy egy igazi NBA sztár megy el hozzájuk. Na most... Mielőtt még kitérnénk arra, hogy mi történik Stephen Marbury-vel Kínában, és mielőtt még összegeznénk azt, hogy mekkora barom. Elnézést. Hosszabb ott a számítottam, de tökéletesen egyetértek. Igen, előtt ez mindenképpen adjunk kreditet annak, hogy Stephen Marbury-ben azért van jó indulat, mert ez a pali egyébként az évek folyamán elképesztő hogy me- me- milyen, milyen nagyon nagy jótékony akciói voltak amúgy. Tehát uh, 2001-ben a World Trade Center ellen történt támadás után 250 ezer dollárt adományozott a, azoknak a családoknak, akiknek a hozzátartozói a World Trade Centerben ben hunytak el. Amúgy ez nem egy nagy összeg, hogy lehoztjuk az áldozatok számával, de itt nem a World Trade Centerben dolgozó emberekről van szó, hanem kifejezetten a tűzoltókról. Uh-huh. Illetve 2005-ben pedig, amikor a Louisiana állam ott hát gyakorlatilag így maga alá a Katrina Hurricán, ott is gyakorlatilag első elsők között van, aki így megjelenik Louisiana-ban egy millió dollárral, hogy tessék.
1: Úgyhogy
0: uh-huh. egyébként van benne patriotizmus, meg szeretet a hazájairán, meg jó szendék, meg néha egyébként meg spontán eszméletlen jó fej is, tehát 2007-ben 4 millió dollár tudomány az New York városában, New York városában a a polgári szolgálatos dolgozóknak egy-egy millió dollárt cét azt a tűzoltók, a rendőrök, a orvosok, kifejezetten a sürgősségi orvosok, tehát ez a vészhelyzetes, uh-huh. most azonnal meg kell műteni valakit típusú orvosok meg a tanárok között. És hát imádja őt New York, ő imádja New Yorkot, folyamatosan dolgozik ezen. 2006-ban aztán leszerződik egy Stephen Berry nevű céggel, ahol megjelenteti a starbary
1: nevű kosárlabda márkáját, amúgy jó ez a név, csak hát... A logó is jó, azt a logót használtam, ami a fejre van tetoválva. Igen, tehát így ő, Starbury. Nem tudom, melyik volt előbb, hogy a cipőnek a, a logóját tetováltatta a halántéka mögé, de mivel egy csillag van rajta és egy M betű, ami b van fordítva, ezért gondolom a Starbury-t megtervezték neki a cipőhöz, a Steven barry és akkor ezt ő Igen. Nem tudom, csak láttam, tetszett, igazából egy egészen jó logó, Meg egy egészen jó csuka. Tökéletes.
0: Egy, 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 egy egészen jó csuka, amit egy nagyon olcsón árulnak. Az a cél, hogy Stefan Mártbő is, egy szegény sorból származik a labból. Uh-huh. Tehát gondol arra, hogy azért már ez is az a korszak, ahol azért a szegényem rétegek azért nem nagyon engedhetném meg maguknak Ed Jordaneket. Igen. De hogy legyen már normális korszakos cipője, azoknak a srácoknak is, segényeknek nincsen pénz a drága csukákra. Ja, ez is egy jó húzás, ami aztán később egy kicsit ilyen árnyalja ezt a dolgot, hogy annyira rohadt olcsó lesz az a cipő, hogy aztán a cég, amelyik leszerződik Marbury-vel, az így becsődöl a francba, és a Starbury cipőknek a teljes raktárkészlete az így marbury kerül, aki ezek után egyébként itt továbbra is árusítja a cipőt a neten,
1: csak hát itt már nem kell osztoznia a Profiton senkivel. Hát meg a Profiton, miközben arról kommunikált, hogy igen. Nem kap ezért semmiféle olyan tit. Egyfolytában azzal
0: reklámozták, hogy Stephen Marbury nem kap fizetést egyébként ebből a cipőből, az eladásokból. Illetve valóban nem kapott hivatalosan fizetést, mert százaléka volt. Igen. Ami, hát Jordannek volt még.
1: Igen. Figyelj, mondjuk úgy, hogy tényleg nem piszkálja akarom őt, csak fölhívni a figyelmet egy-kettő összefüggésre még mielőtt átmegyünk Kínába, de majd pont Kína lesz szerint ami ezt alátámasztja. Hát Kína az egy, Itt van egy halom jótékonyság, itt van egy halom olyan patrióta, megnyilvánulás, ami, ami a rászoruló embereknek, a tűzoltóknak, az egészségügynek, a szegénységben élőknek a javát szolgálja, és mindennek van egy ilyen, egy ilyen flip, egy másik oldalának az érmének, és ez a cipőnél derül ki, hogy csődbe duroda a céget, de, de most tartjuk, csak tökjük emlékként azt, hogy mekkora patrióta és mit tett Amerikáját, és engedjük előtt Kínába, és visszaadom neked a szót.
0: Naszkacok! <gül> <gül> Stephen Marbury elmegy Kínába, és innentől kezdve a Stephen Marbury-vel olyan történetek történnek, tehát olyan sztorik vannak vele Kínába, hogy a South Parknak az írói, azok szoktak ilyeneket összerakni, ilyen epizódokat. Marbury 2010-ben a feleségével, tásával és a három gyerekükkel átköltöznek a kínai népköztársaságba, ahol a Stephen Marbury először még csak egy ex-NBA sztár a kínai kosárdat ma pedig már ott tart, hogy ő a, a kínai népköztársaságnak egy ilyen, ilyen kirakat propaganda figurája, aki azt hírezteli, hogy, hogy Kína, aztán a, a demokráciák és a társadalmi berendezkedések fellegvára szemben az álszent nyugati társadalmakkal. De azért ezt meg, hogy ő itt nem, nem egy kis sztár, ő a kínai kosárdabdaligának talán a legnagyobb sztárja az ott töltött ideje alatt. 2010 és 2018 között különböző kínai csapatoknál játszik, amelyek közül, hát nem mindegyiknek mondom ki a nevét, mert van, amit nem tudom, hogy hogy kell, de Játszik a Brave dragons a drellions a Beijing, Beijing Ducks-nál. Ez fontos egyébként, az a Beijing Ducks, ez konkrétan azt jelenti, hogy a Pekingi kacsák csapata. Mm. Utána pedig játszik a Beijing Fly Dragons csapatainál is, és ez alatt a nyolc év alatt Stephen Marbury háromszoros bajnok, háromszoros Wall játékos, Finals MVP és International MVP is a kínai ligában. Ezt az International MVP címet, ezt egyébként külön miattal, illetve neki találják ki. Úgyhogy ő az első, aki ezt megkapja, mert hogy Stephen Marbury miatt létezik ez a címa a kínai, kínai kosárligában. 13 óta. Igen, és hát így uh, 9 évvel azután, hogy elhagyja az NBA-t, Stephen Magbury 22 évvel a draftja után, ő komolyan azt gondolja, hogy ő 2018-ban majd visszatér az NBA-be. Uh, No komment. maradjunk annyiba, hogy ez nem jön össze neki, de tehát nem csak a kor miatt, meg nem csak azért, mert hogy hullad hullott ki, hanem hogy, tehát hogy az, az ami, amilyen balhéj voltak, meg amiket ott hagyott maga utáromokat a különböző csapatoknál, meg így az NBA-ben úgy unblock. Tulajdonképpen az NBA-ben így, nincs egyetlen egy ilyen csapat sem, amelyik hajlandó lenne egyébként foglalkozni Stefan Márgyörivel.
1: Érdekes ez a húzagonal, amúgy és uh, visszatérek a, a mintához, amit még amerikánál itt fölhoztam csak hogy ne felejtsük el a nagy patrióta, a hatalmas Stefan Marbury jelenséget, hogy volt NBA csapat, aki őt kereste, miközben Kínában játszott, csak amikor éppen Kínában sztár, akkor nem kíváncsi az NBA-re. Aztán amikor már úgyse sztár, akkor mégiscsak? Igen. <gül> na, na. És amikor Amerikában akik akkor ott adakozik, és egy olyan renomét épít magáról, ami most, most és most felkiáltélesen, ha kívülről nézed őt, ha őt látod, akkor ő csodálod, akkor ő egy nagy személyiség, majd elutazik egy másik országba, hogy ott ilyen nagy személyiség. Ő úgy nyilatkozik magáról, miközben Kínában játszik a ligában, hogy neki azért tetszett ez a liga úgy igazán meg, és most nem fogom szó szerint idézni, pláne mert ugye angolul hallottam és olvastam, hogy neki különösen imponált, hogy a kínaiak kíváncsiak rá, a játékostársak szeretnék őt megérteni, érdekes a játék stílusa, sok játékos ment Kínába, tehát hogy többen játékos van akkoriban Igen. különböző csapatokban. Mondanom, számos terapeuta is szeretné őt megérteni. Remélem, <gül> hogy ez így van. De, de itt, itt, ezt ez hagyj emeljem én ki, hogy, hogy egy, egy bizonyos idő után itt ez a kifejezés, ez annyira ízesen meg van fogalmazva, a kalapú mőlem mell- 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 feléd, Sanyi, Kínát új szeretőhozájaként tünteti fel, és Kínában nem érvényesülnek a gonosz, imperialista, Egyesült Államok hamis eszméi, mely gonosz, imperialista, Egyesült Államok hamis állampolgárait adományozta szét korábban, mely, mely polgárok között szeretett volna cipőket osztogatni, és hogyha erre egyetlen egy megoldás kerecsök, ami köztes, az, az politika lenne és baloldali lenne. És ebben nem szeretnék belemenni, mert nem ide való, csak, csak mondom azt, szeretném kiemelni, hogy két oldala van ennek az érmének. De elnézésedet kérem, hogy tereltem tereltem a szót, nem, és visszaadom. Egy, egyetlen
0: nem terelted a szót, hát Stefan már én azért kimerem jelenteni, hogy ő az a figura, aki hát ő neki mindig az a gazdája, aki fizeti Szép. <laughs> Szép. <laughs> És amúgy van bennem rossz indulat, ha eddig nem lett volna egyértelmű, én azért az adó, adó, adakozásai közepette is azért néha azért vannak bennem ilyen gondolatok, hogy tehát azért tudsz te úgyis egyébként sok pénzt ad a adományozni embereknek, hogy nem csinálsz belőle a hírt.
1: Így van. Viszont Kínába. hát történik ott még vele egy... Szerintem most kezdődik Elég... a Benny Gershow, nem? Tehát... Elég sok minden
0: történik vele. Nem tudom kinek mit mond ez a kifejezés, de hogy Kínában elkezdik őt már úgy azon a nem emlegetni, hogy a komisszár. Ha nem tudjátok ez mit jelent, nézzetek utána nagyon vicces. És hát a, a tevékenységét a kínai népköztársaság elkezd nagyon díjazni. Tehát rengeteg sok pénzt keres, és elképesztő, tehát ilyen tényleg ez a, a banenköztársaságokra jellemző húzások vannak. Tehát ez a odadnak ajándékba... Stefan már 2017-ben például egy Beijing Lions nevű foci csapatot. Úgyhogy tessék Stefan, köszönjük, hogy a múlt héten is elmondhat, hogy Amerika
1: szar. Mert megjön Amerikából az amerikai sztárjátékos, az ottani ünnepeltős, aki odakint adakozott, és a belső kínai zárt kommunikációs hálózaton olyanúgy live volt, mint Amerikában live volt, csak egy másik tétek, aki issza a szabát, Arról, hogy milyen rossz helyre jöttem, és hogy ezek az elvek mennyire jók, ahol most vagyok. Igen,
0: utána 2019-ben megteszik a Beijing Royal Fighters Corsair csapatának vezetőedzőjével. Na most így, hát így képzelhetitek, hogy egyébként, tehát hogy valakinek ilyen személyisége van, az hogy, hogy tud edzeni, Meg egy csapatot. Jó? Jániítani. <gül> Szerinte biztos, hogy van. De maradjunk annyiban, hogyha valami nem sikerül, az a csapat miatt van. Így van. Ez, ez az alapvetés. De Nekem az abszolút kedvenc történetem, ami tényleg ez az, 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 az undorító játék kategória, Stefan Marburynek a Beijing Dax vagyis a Pekingi Kacsák csapatának stadionja előtt a bejáratnál emelnek egy szóbrot. Na most ez az NBA-ben is egyébként egy elejegy gyakori úzás, legendás játékosok szóbrot kapnak amúgy csapatoknak a stadionjánál. A Stefan marbury felállítanak egy szóbrot a Pekingi Kacsáknál, ez az az időszak, amikor Denis Rodman rendszeresen észak-kóriában van különböző nyaralásokon. <gül> Dennis Rodman az éppen észak-kóriából tartott hazafelé, és hát megállt Pekingben, és gondolta, ha már ott van, akkor mond egy beszédet ezen a Stephen Marbury-i szoboravatáson.
1: <gül> Úgyhogy erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy South Park. Hát ez egyértelmű. Mindenkihez már múzeum, hogy itt meg Pekingben, ahogy. Ja, igen. Tehát, hogy Pekingben egyébként már van Stephen Marbury Múzeum. Minden. Úgyhogy,
0: hát összegezve én annyit szeretnék elmondani, hogy Stephen Marbury egy, egy olyan tehetséggel megáldott NBA játékos volt, hogy az bárki meg irigyelné tőle. Nagyon, nagyon közönségbarát, barami látványos játékos volt, aki egyébként superstarja volt, a tenyérén hordozta őt az NBA, és. A gyakorlatilag a csapatai is, mert folyamatosan sztár volt, meg mindenhol megtették egyébként vezérnek, vagy ha nem is vezérnek, de abszolút vezető játékosnak. Viszont soha senkire nem volt tekintett. Tehát Stephen Marbury világa az úgy néz ki, hogy Stephen Marbury világában van Stephen Marbury, és a Stephen Marbury-t imádók. Úgyhogy neki ez a szuperegója, az, ami olyan szinten torzította el most már így a valósághoz a viszonyulását, hogy ha van valami, ami miattől nem lesz holoffé már, akkor az valószínűleg ez. És hogyha még ezek után bárki lenne kérdés, hogy Stephen Marbury mennyire narcisztikus, akkor önnek szeretném egyébként a figyelmébe ajánlani, hogy Stephen Marbury megjelentetett az évek folyamán egy saját magáról szóló gyerekkönyvet, aminek az a címe, hogy The Adventures of the Young Starbury, valamint ő saját maga, pénzelte, hogy készüljön önmagáról egy dokumentumfilm, ami arról szól, hogy ő a sztár. De Kínában egyébként készítettek színészekkel, és az ő főszereplésével egy filmet arról, hogy ő megérkezik Kínába, és ő, és ő rájön arra, hogy ez itt, ez itt a Magyarország és az itt az ő új hazája, és az ő új otthona és ami, és ami mindent überelt nálam az az, hogy 2014-ben debütált Színházakban egy musical, aminek az a címe, hogy I Am Marbury. És akkor most jön az egymillió dolláros kérdés. Szerintetek miről szól ez a musical? Ugye nem kell megválaszolnom? Nem, nem fontos. Ezt, ezt rábízom másokra, hogy no. döntsék el maguk. És hát egyébként pedig az, hogy a Stephen Marbury meddig fajult el egyébként így akár a saját rokonságával kapcsolatban is a viszonyaiban, az jól jelzi azt, hogy volt két játékos az NBA-ben, Sebastian Telford és, Jam- és Jamel Thomas, akik játszottak az NBA-ben, ők az unokatestvérei egyébként Stefan Marbury-nek, és őket bármikor bárki megkérdezi Stefan Marbury-vel kapcsolatban bármiről, ők vagy nem mondanak semmit, vagy ha nem bírják tovább, akkor egy, egy mondattal elintézik, hogy inkább ne.
1: Szeretném én is megköszönni, hogy kiadhattam a gőzt ebben a rövidke órában, amíg most szerintem mind a eleget egy-kettő mélyről jövő indulatunknak. Viszont, hogy helyre villentsem legalább a saját lelkem békét, és remélem, hogy a hallgatókét is. Hogyha már ről van szó, akkor Highlight mindenkinek ajánlom a figyelmébe csodás, egyébként nagyon látványos játéka volt. Mindenkinek is mindenki lessen el tőle mozdulatokat, mert nagyon menő. Igen. Egy remek karrier állt előtte, áll mögötte leginkább. Egy potenciális holofilmer, aki, hát akit a saját elméje elragadott valószínűleg attól, hogy bekerüljön, de ez semmit sem csorbít azon, amennyire imasz módon jól játszott. Igen. Bárint egyébként nagyon szépen fogalmazott itt a végén. Én mielőtt még elköszönnék és kiszállnék,
0: összegezném ezt az egészet. Steffen Magyari. Egy elműbeteg állat. Köszönjük. Sziasztok.
1: Hello.